0: Добрый вечер, 21 сентября. Сколько что у нас сегодня? Четверг? Четверг. И с вами колыбельная бедных. Прямо сейчас, видимо, происходит то, о чем предупреждали, скажем так, о чем предупреждал глава Гурбуданов. А может быть это просто совпадение, я делаю какие-то слишком быстрые выводы, что при попытке вновь разрушить... Российскую энергетическую инфраструктуру Там, Буданов говорил, что есть чем ответить. И вот Тула частично сидит без света. А, не то чтобы как бы, это противостояние на равных, опять же, да, потому что у России, очевидно, больше дальнобойных ракет. Вот. Так что не знаю, остановят это возможную новую кампанию по вырубанию украинской энергосети или нет. Неизвестно, но как бы намек, по-моему, достаточно такой э, прозрачный. Но я сегодня, конечно, хотел не об этом. И пока я готовился к голосовухе и гуглил то, что я хотел бы сказать, уточнял, я нагуглил текст, который вот буквально то, что я вот в голове уже немножечко продумал. Это колонка Максима Трудолюбова на «Медузе», и я ее прикреплю, чтобы, опять же, не потому что… Ну, то есть мне, как сказать, не стыдно сослаться на Трудолюбова, во-первых, а во-вторых, показать, что не я один такой об этом думаю, не я один такой дурачок. Вот. Это как бы продолжение вчерашней голосовухи про Андрея Мальдрика. Потому что после того, как я вчера голосовуху записал, писал я по памяти, о чем, соответственно, писал Маверик, напутался там немножечко в датах, да, 25 лет вместо 15 посчитал. Но самое главное, что вот я запомнил еще своего первое прочтение его да, там лет 15, там, может быть, 20 назад, это то, что он из здравого, абсолютно объективного анализа вдруг уходит размышлять о неизбежном противостоянии СССР и Китая, о том, кто куда там побежит, какие страны как себя поведут и так далее. И меня прям вчера, я читал, у меня кольнула мысль, насколько же мы все, блин, отравлены геополитикой, насколько же мы все постоянно пытаемся думать вот в этих сраных глобальных раскладах, всех этих центров силы, сверхдержав, кто кого, кто чего, кто на кого влияет и так далее. И меня вот прям неприятно вчера это поразило, потому что, ну, как бы у меня было воспоминание об этом тексте, как во многом точном и прям и гениальном, да, и во второй своей части абсолютно провальном. И вчера я прочитал, и наконец-то доформулировал для себя в чем, собственно, его провальность. То есть, опять же, возвращаясь к текстам Альрика, он рисует таким, ну, достаточно широкими мазками, но все же рисует современное ему состояние советского общества. Что вот как бы после сталинского периода произошла там, некая оттепель сверху. Она отозвалась одновременно некой оттепелью снизу, появился с ростом благосостояния, с ростом какого-то там достатка, появился некий средний класс. Этот средний класс все равно очень не самостоятелен, он все равно все в Советском Союзе госслужащие и средний класс — это тоже буквально госслужащие, причем госслужащие иногда вот прям неоспоимы госслужащие, то есть если кто-то может себя ощущать госслужащим, то это вот прям люди, которые работают непосредственно непосредственно чиновниками. Да? И дальше он констатировал, что действительно этот средний класс не особо инициативен, несмотря на то, что он ропщин бормочет, никакого, никакой силы он собой не представляет, и, соответственно, Надеяться на то, что в нем зародится какое-то широкое десятинское движение, которое потом свалит Советский Союз и приведет к окончанию режима, бесполезно. И не то, чтобы он оказался неправ, потому что все-таки опять же Советский Союз закончился не исключительно благодаря геополитике, не исключительно благодаря геополитическому поражению, но... Очень многие воспринимают э, крушение Советского Союза именно как следствие геополитического поражения, преувеличивая внешние факторы перед внутренними. Так же, как и Амальрик, Амальрик в своей работе, э, с, просто бросает тот самый средний класс, который он открывает, и начинает рассуждать о... Там, черти из табакерки, боги из машины машины и так далее, что вот будет якобы конфликт неизбежный с Китаем, и вот тогда-то все и посыпется. А если не будет конфликт с Китаем, что значит, не посыпется, что ли? Ты только что описал общество, полное противоречий, и говоришь, а, нет, ну для этого нужно, для того, чтобы режим рухнул, нужна как бы некая внешняя стряска, нужно поражение в войне. Ну, как сказать, да, то есть давайте вот Опять же, вернемся в 80-е годы и посмотрим, что сокрушило Советский Союз. Какая, как бы, какие факторы ударили по Советскому Союзу. Безусловно, это затяжная, абсолютно бесперспективная и ненавидимая обществом война в Афганистане. Она началась из-за геополитики. Но из-за вот этого дурного восприятия у геополитики, что мы должны стать близких сферы своих интересов, не пускать там американцев, всем американцев. То есть это была ошибка, которая отобразилась, как бы отразилась на внутри политической обстановке в стране, продиктованная, опять же, внутри, внутренними убеждениями тех старцев, которые командовали Советским Союзом, как они воспринимали внешний мир. То есть не геополитика привела к афганской катастрофе, а люди, которые принимали решения, исходя из геополитики, привели к страну к афганской катастрофе. То есть это очень важно тут понимать, что, как бы, что, что, что зачем следовало. причинно следственная связь. Дальше. Безусловно, повлияла очень сильно чернобыльская катастрофа, которая действительно прям подорвала экономически и политически и э, заставила людей немножечко по-другому смотреть на себя. Потому что, конечно же, э, то, что произошло после Чернобыля, это расцвет гигантского количества экологических движений, которые на самом деле маскировали политику, потому что нельзя было заниматься политикой. Но более или менее можно было заниматься экологией. И люди, которые хотели идти в политику, и уже можно было куда-то идти, вот они пошли в экологические движения. И самые мощные победы гражданского общества — это остановка строительства атомных реакторов. Я не помню, сколько их там реакторов типа РБМК собирались построить по всему Советскому Союзу, но остановили практически все стройки. По-моему, вообще все остановили уже... При Путине какие-то стройки были перезапущены, и уже совершенно не тех реакторов. И сама по себе катастрофа экономически очень сильно ударила по Советскому Союзу. То есть 86 год — это тоже переломный. Почему произошла Чернобыльская катастрофа? Ну, Кроме вот этого идиотизма с экспериментами, с этим там выбегом чего-то там, я уже не помню. Генераторы, неважно. Но она произошла, потому что то Советский Союз пытался строить все максимально дешево в ущерб безопасности. Тут тут уже геополитику вообще никак не притянешь. Это абсолютно внутренняя проблема. Дальше. Еще один фактор крушения Советского Союза — это, конечно же, проблемы с ценами на нефть, на энергоресурсы. Это чуть более сложная история. В ней есть некоторое количество геополитики, в частности, если я не ошибаюсь, кризис, нефтяной кризис 1973 года, когда, собственно, нефть стала политическим товаром и когда Советский Союз, безусловно, спас весь мир, потому что страны, традиционные экспортеры нефти тогда просто вели тотальный эмбарго для Запада. И именно на этом появилась вот эта вот гигантская доля нефтяного, а потом уже и газового рынка Советского Союза. И именно тогда многие западные державы начали говорить, ну похрен, ну пох- какой там режим, какие там права человека, бизнес as usual. Мы им поставим трубы, они нам через эти трубы закачают газ и нефть. Вот та самая политика, которая процветала вплоть до февраля 2022 года и процветает на самом деле... В некотором виде и сегодня. Да, то есть там есть некоторые доли геополитики, но на самом деле это скорее такая бизнесовая история. Но когда ты зависишь от цены на, скажем так, на какой-то природный ресурс, цена на природный ресурс она всегда волатильна. То есть ты где-то можешь выиграть, а где-то можешь сильно проиграть. И этот фактор ударил. То, что мы сейчас видим на Горном Карабахе. Конечно же, любая оттепель любая оттепель, а оттепель тоже была вынужденная, безусловно в первую очередь размораживает назревшие национальные конфликты. И это тоже посыпалось. Это еще не так сильно посыпалось, как, например, посыпалось в Югославии, но тем не менее это проблема, которую как бы, Советский Союз нес в себе все это время подмороженной. Ну и вообще главная причина крушения Советского Союза, это безусловно я даже не знаю, какой здесь подобрать приличное слово, потому что это даже не, не, не неадекватность экономической системы, а нарастающая неадекватность экономической системы. Дело в том, что, ну условно говоря, советская система, плановая экономика и все остальное, она не то, что была плоха. Сейчас очень, очень, очень много ярости я получу, а не то, что была плоха в начале 20 века. Вот так вот я сформулирую, потому что на фоне там дикого капитализма и чудовищных кризисов типа той той же самой Великой депрессии, для многих она даже смотрелась привлекательно. И она на самом деле, она создавала свои проблемы, но она и решала проблемы. То есть другое дело, что тогда еще, как бы я говорю о начале века, тогда еще никто не видел, что она приводит к очень долгосрочным проблемам, которые связаны с с искажением стимулов. Никто не понимал, что там через поколение, через другое, стимулы будут настолько искажены, что сама экономическая реальность будет искажаться. Да? Что воровать будет выгоднее, чем производить, например. Да? Что мошенничать будет выгоднее, чем э, э, делать что-то полезное. Ну, то есть как бы вот такие вот вещи они были совершенно тогда не очевидны, поэтому как бы. А... И капитализм — это эволюционная такая штука, и капитализм мог и успешно решал свои проблемы там, в течение 19 века, 20 века и даже в течение 21 века какие-то проблемы решаются. Хотя, опять же, создаются новые проблемы. А, а социализм, как его создали, как бы он с тех пор эволюционировал, но он эволюционировал больше такими вот скачками, волонтаристскими скачками. Которые были больше связаны с какими-то персоналиями. Поэтому, естественно, он просто как бы он тогда было такое, типа странно загнивающего Запада, а на самом деле загнивал в совок. И что-то с этим надо было делать. И если бы ничего не делали, то он бы загнил. Это было супер очевидно всем. Да? Вот. Причем здесь геополитика. А Общение при чем. Это абсолютно внутренняя проблема советского строя. Да, мы, опять же, мы видим, каким образом можно было там, сделать эволюцию Совка, как это примерно сделал Китай, и, там, Вьетнам и прочие номинально-социалистические модели. Или, например, наоборот, как заморозить все и вся, и сделать полную автаркию, как это происходит в Северной Корее. Мы видим разные модели. Но факт в том, что э, советский эксперимент стал неудачным. Не потому что геополитика, не потому что Совет, как бы, не потому что Рейган, не потому что глобальное противостояние, а исключительно набирая, 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 набирая набирая внутренние проблемы. Ну, да, вернемся к геополитике. Действительно, там, какой-то гвоздь в гроб СССР забила гонка вооружений, в том числе так называемые звездные войны, когда действительно а, Америка могла себе позволить гораздо больше. Польша, больше скачок в этой гонке вооружений, чем Советский Союз. Советский Союз просто пупок надорвал. А, клепая бесконечные там, танчики, ядерные бомбы и так далее. ты еще, слава богу, эти ракеты распилили по всем договорам. Да? А, танчики-то не распилили. Вот эти танчики сейчас горят в, в степях Украины. А, часть танчиков, на самом деле, распилили. Но не суть важна. Факт в том, что Советский Союз рухнул под... А, к... Под весом клубка своих собственных противоречий, противоречий между властью и обществом, между общественными настроениями и тем, что говорили как бы, официальные органы. Никто не верил в официальную доктрину Советского Союза в 80-х годах, ну, кроме, наверное, школьников. Я, например, в первом классе я еще верил в Ленина. Как бы, да. В первом классе, в общем-то, несложно ребенка убедить в том, что Ленин почти святой. Вот, а вот как к третьему классу уже все стало более-менее очевидно. Это еще Советский Союз, между прочим, так номинально-то еще продолжалось. Вот, ну то есть где здесь геополитика? Где она тут спряталась? Советский Союз сокрушил не Рейган мечом и не, там я не знаю, там, не... не, не э- ни то там не Киссинджер, не, не Бжезин, Бжезинский никогда не произнесу это правильно эту фамилию, но вот такое отложилось, что типа вот, вот она геополитика, вот она так работает, или мы их, или они нас. И этот яд, вот опять же вспомнил Мальрика, этот яд он оказывается жил в душах людей тогда уже. В поздних 60-х, 70-х. Скорее всего, он жил еще раньше. И мы живем с этим ядом, безусловно. Вот этот вот яд геополитики нас отравляет. Вместо того, чтобы смотреть на страну изнутри, вместо того, чтобы смотреть на то, как устроено наше общество, как построен как бы, чего хочет на самом деле общество, куда оно стремится, куда оно развивается, куда оно тянется. Вместо этого мы смотрим на что? Мы смотрим на игры власти, безусловно, и на международные игры власти. Ну, как бы, извините, но это как бы очень специальная олимпиада. Это реальная олимпиада для людей с с, с зашкаливающим самомнением и с не очень высоким интеллектом, на самом деле. В политике обычно пробиваются люди, ну, скажем так, средних интеллектуальных способностей, как правило. Опять же, к сожалению. А, ну, потому что вот как бы людям обычно нравятся те, кто им ближе. А массовому, массам нравятся те, кто им ближе. Вот. Это такой тоже есть момент. Причем не только в демократиях, в автократиях также все это работает. А, мы постоянно ищем вот какой-то вот как бы некий натуровен, сверхуровень. Сверх уровень. Мы везде ищем какую-то игру, мы везде ищем какое-то какой-то высший смысл всего этого существования. А на самом деле-то его нет. Мы ищем бога из машины, мы изобретаем бога из машины, на самом деле его нет. Геополитика — это ложный бог. Более того, геополитика — это злой ложный бог, потому что он требует жертв, он требует приносить в жертвы какие-нибудь там... Неважные народы, условно говоря, да, вот как бы слишком слабые для того, чтобы иметь какое-то свое, а, свое мнение в этой большой шахматной игре, или там наоборот, какие-то важные народы, но которые вот в текущей комбинации оказались слишком слабые, чтобы вытянуть свою партию. Ну, вот это вот все. Безусловно, я в геополитике он пропитал не только Россию, там, россиян, русских. он... Безусловно, он везде присутствует, он присутствует в, в большинстве а, политических культур так или иначе, да? вот. И самое, если сейчас гуглить, то самые известные геополитики — это отнюдь не Дугин. Вот, и далеко не Александр Гелич-Дугин, это какие-нибудь как раз вот типа Киссинджеры и, извините, пожалуйста, вот чешской ржи я смог, а вот с польским у меня не очень. Вот это, конечно, этот яд, он отравляет не только нас. Это тоже надо понимать. Да, конечно же. И тут, опять же, когда ты понимаешь, что этот яд отравляет не только нас, это провоцирует вступить, как вот, вступить в гонку вооружений. Да, у них есть ракета, и у нас пусть будет ракета. И тут же так, да, как бы у них есть геополитика, значит, и у нас будет геополитика. Это тоже тупиковый путь. Да. И самый лучший путь, который сейчас может быть, это отказ от э, геополитического мышления. И не то, что это сосредоточенность на себе и самоизоляция таким образом, изоляция себя от мировых проблем, но отказ от рассмотрения человеческого сообщества в целом вот именно под таким агрессивным углом или мы их, или они нас. Это тупиковый путь, который совершенно не должен быть в 21 веке. Безусловно, будет, но пускай он будет лучше маргинально. Ну и от себя немножечко добавлю, что для меня как бы геополитика была всегда плюс-минус ругательным словом. Вот это в уже наука где-то в районе там, хиромантии или столоверчения или что-то вроде этого. Потому что когда, опять же, ты проникаешь в геополитику через Дугина, ты понимаешь, насколько это бессоебство просто. Какие-то народы суши, народы моря, Что ты несешь, боже мой, остановись. И это прям много букв, на много-много страниц, на много-много томов. И когда ты действительно это читаешь всерьез, ты вот действительно страница за страницей, просто перелистывая эту книгу, ты просто отравляешь сам себя. Помните, опять же, у, это было у Умберто Эка, как раз в этом самом «В имени Розы», когда ты разлепляешь слипшиеся страницы, они намазаны ядом. Вот примерно так же работает ее геополитика, только только там яд все-таки такой как-то фигурально выражаясь ядом. То есть не стоит вообще даже думать об этом, просто бросаем это немедленно. На этом все, спокойной ночи.